0: 姐妹早安，好，我们在网络上的家人朋友们早安。那、啊、这是一个美好的早晨，神的同在充满在我们中间。今天我想和大家来探讨一个题目，我觉得是一个好的题目，也是对我们个人，当你遇到这样的一个试炼、苦难，你要知道你要怎么样来看待、面对，或者在你旁边有人遇到这样的一个事情，你要知道。我们应该怎么样来看待？怎么样来面对？很多时候，啊、呃，我今天想分享就是祸患好临到异人的身上。简单就说，上帝为什么让好人遇到灾难、遇到苦难？我们多数人我们会有一个一个观念，就是好人有好报，坏人有坏报，这样子不是不报，时候未到。所以呢，有时候我们就会觉得，哦，我们一直有这种观念。所以呢，当坏人他们遇到。糟糕的事情，哦，我们就觉得应该的，可是如果是这个人是好人，他遇到灾难、坏事，我们就会觉得说：哦，怎么会是这样呢？我们觉得太不可思议了，他怎么会发生这个事情呢？哦，那，对不对？当然我，我我我在说，我们讲这个事情哦，好人他涵盖着有基督徒，基督徒。当然，今天我们是在这样的一个教会圈子里，所以有的时候我们会。特别觉得很不容易，就是他是一个这么好的基督徒，他怎么会发生这个事情？可是好人也发，也有有一些还没有信主的人，他们也是很善良，也有很好的人哦。所以呢，有的时候啊，那当然我在说，我们当然都需要好好的信主。只是我在说，我们会遇到一个状况，就是我们在一个充满灾难、是非不分，或者说很多的丑闻八卦这样的一个时代，有的时候我们当特别是看到。一些灾难苦难发生在好人身上，我们里面就会有很多的这些，就是很多的问号。如果是一个还没有信主的人，他发生这个事，我们就只是觉得说啊，他怎么会这样？有点遗憾，可是会觉得说，有点替他难过。即使你不认识，你也会替他难过。但是好像还好，不会造成太多的一个风波在你的里面。可是如果这个人他是基督徒，他是你认识的。他是在教会里面的教会界的名人，哦，那我们就发现他是一个好人哦，啊，怎么他孩子骑车被撞死了啊？哎呀，这个人怎么神不注意不没有祝福他的生意，他的生意倒了啊？啊那或者说啊，他诶、哎、医生怎么做一个检查，医生说他得了一个恶性的肿瘤，呃、啊，没没得救了，好末期了。怎么这么好的人？哎，怎么婚姻出问题了？孩子有这些问题，啊，怎么这些天灾人祸？怎么走在路上好好的，就他被压死，或者那个建筑物就刚好因为地震就倒在他身上，他招牌扎到他。我想，哎，怎么会这样？哈，有的时候，特别我在说，我们因为我们是基督徒，我们今天是在一个这样的信仰当中，我们来探讨这样的一个主题。我在说，有的时候，因为我们不了解，有的人真的会因为这样，他就会跌倒。会觉得说：“哎，这个人这么爱主，怎么会发生这个事情？那真的有上帝吗？神真的存在吗？如果神真的存在，那他怎么会让善良的人遇到这种事？那太不公平了啊！啊那或者有的时候我们会觉得说：‘啊，那个人那么好都这样，那我还得了？那我不会更糟啊？’有时候人们就开始对这个信仰、对这个神没有把握、啊。对这边，我们就是要了解一件事：我们真的是没有办法。我们。嗯，有一首诗歌说：“我不知道明日将如何。”是对的，我们真的不知道我们的明天。今天幸福，明天灾遭祸，都是有可能的。哈，好事会临到坏人身上，那可是，呃啊、哦，好事会临也也会临到好人身上。也就是说，神也告诉我们，神降雨给义人也给不义的人，神赐日头给好人也给坏人。也就是说，我们每一个人，所有就是我们每一个人都可能会遇到这个事，只是当发生的时候，你要怎么看待？真的，当我仔细想这个问题的时候，我就发现，在教会界真的有好多这种事情啊、哦。比方在二零二零年，在印尼有一个有一个教会哈、啊，这个牧师叫做扎曼巴尼牧师啊、哦，他是做圣经翻译的，他也建了一个学校，一个非常忠心爱主的一个牧师。就九月十九号那天，他就是去猪圈嘛的过程当中。他就遇到一些歹徒他们就,就杀他，那杀之前还凌虐他，即使说他一直跟他们讲说哦，我是牧师，我是牧师，照杀这样。所以那时我们觉得怎么会这样子，这么好的人？然后呢，以前我还听说在,在2009九在印尼有另外一个牧师也是这样，他就是因为被检查出来他有肝癌嘛，那当然就是要需要做肝脏的移植，这样他都就需要很多的钱，也需要这个脏器，需要一个肝脏。就祷告，医生很好，就一直帮助帮助。好不容易筹到钱，也找到了一个肝脏，要帮他移植。在手术之前要做最后的检查，就发现不行，哦，来不及，因为都已经扩散了。所以呢，哇，他全教会人都好难过，觉得神怎么都没有听我们的祷告。我们的牧师这么好，为什么主不听祷告？然后他的助理牧师哦，就是太爱这个，太爱这个主任牧师了。结果呢？第二天呢、啊，因为他知道这个消息，第二天主日崇拜竟然在主日崇拜的时候忽然晕倒，就这样过世了。哎，不过我觉得有这种童工，我也觉得蛮好的，呵呵忠诚度好厉害这样。可是重点就是，所以所以就这样去世，然后过四十天，这个主任牧师也去世，这样一下子这个教会就没有圣职人员，所以很多弟兄姊妹开始就散了，他们就觉得说这教会怎么了？是不是神在咒诅这个教会？怎么会这样呢？但是你知道，有时候真的好多，真的教会里面有，有时候有时候，我我也接过这样的一个信件，有人就问我说：“哦，在教会界，在台湾教会界里面，有的人牧师很有名啊，是台面上的牧师，怎么上帝没有医治他的癌症？这么多人，全世界大家都为他祷告，他怎么还是死了？还有的人，他们宣称耶稣要医治他们，怎么后来又没有呢？”张姐妹，我是比较觉得，当你听到这些事情，我们真的不需要困惑。有的人会为了这个事情哦，他们就跌倒，他们觉得他们信心软弱，觉得为什么会这样，我信心都站不起来。我我会比较觉得说，其实应该没有这么严重。好，因为如果你真的认识圣经或真理，其实我我觉得这个不会。造成我们，我有时候听见有人说啊，因为某某人跌倒了、犯罪了，或者他是病重病死了，谁没有听他的祷告，所以我们的信心受影响，所以我们也软弱，我们也跌倒了。我我个人比较觉得说，有可能是你本来就很想跌倒了，你可能没有真的那么想要好好的信靠耶稣，不然这种事情发生，主的道路高过我们的道路，主的意念非同人的意念。其实我觉得一点。应该不会受影响，可能有一点点困惑，可是可以从圣经里面找到答案。你知道，我们很多时候，我们的问题是，我们在教会里面，我们听很多的道理，我们也学习品格，要正直、良善、温柔。我们相信耶稣，我们爱耶稣，我们追求被圣灵充满。我们相信主给我们的医治，给我们的健康。我们相信神迹奇事。我们相信我们可以行走在神的一个启示当中。我们要相信，我们可以活出一个有影响力的生活。但是多数的人比较不容易面对的，大概有一个问题，就是不知道怎么面对关于受苦这件事情。当我们一遇到一个苦难临到，不管是我们个人，或者是我们所爱的人，我们认识的人，有时候我们会不知道，因为在我们里面就是会有一个问号：如果神是良善的，如果神是一个好神，如果神是祝福他的儿女，那为什么他会遇到这个事呢？他是一个那么好的基督徒，他曾经这样帮助我，哎，是不是他做了什么？有没有什么隐藏的罪恶？有的时候我们自己就在我们心里会下了一个恶劣的论断。那姐妹，很多事情跟你从表面上来看是不一样的，所以我们真的要小心求神帮助我们。当你看见有弟兄姐妹落在苦难当中，我比较觉得说，你不知道的时候应该要祷告，而不是说。好像只是有的人就很喜欢去去探八卦。哎，他到底发生什么事？问小组长，问牧师，问什么？就觉得都不需要这样子。因为我觉得，你如果真的关心，你觉得哎，这个人好像看起来怪怪的，你就为他祷告。他如果说愿意跟你分享，那很好。他如果想有一段时间，他只想好好的在神的面前，他得到建造、得到恢复、得到医治，我觉得教会应该给大家有这样的一个空间。啊，让大家可以在主的里面，我们是被保护的，我们是可以很自由的，在神的同在里，我们是可以得到恢复的，而不是觉得说在外面很有压力，可是来到教会有另外的压力。我在说，在任何一个地方，今天特别是，也许我们在网络上也有很多的我们的家人们，也是这样，在你自己的教会里，我觉得我们都应该要这样子来学习，这样子，那一些正在苦难当中或者落在苦难中的人。他们会比较放心放胆地来到主的面前，寻求帮助，寻求医治。好，那当然我在说，当我们可以这样子祷告，而不是只是在我们里面很快地下一个判断，我觉得这个对在受苦当中的人都是一个很大的祝福。好，那所以这个就是我们要提到的。所以当然我我在说，有的时候我们的观点，刚刚我有提到说，有时候我们我们会这样子。当我们看到一些不好的事发生，我们会这样子来来评论。好，有的时候就是因为我们有一个呃，对于一些苦难，有的人他们是采取过度单纯的一个观点。通常我们的想法，就像我说，好人有好报，坏人有坏报嘛。如果你很好，你就不会受苦；如果你很糟，你就会受苦。如果你有苦难，就是你不好，你受咒诅，你被审判。那这这个就是在我们里面。就准备这样的一个想法，我会比较觉得这是一个比较幼稚、比较不成熟的，像小朋友，小像小朋友一样那个思想，我们会这样子。因为如果说这样的一个理论可以成立，那么我们就没有办法解释圣经里面告诉我们，包括耶稣、耶稣的受苦，包括他的门徒的受苦，还有这些信心英雄，我们没有办法解释，因为他们都是为了福音，不是他们个人有什么问题。可是他们为了福音，为了神的国，他们受了很大的苦，但是有一些人，他们真的是蛮拥戴这样的一个信念，就是我受苦代表我受咒诅。但是弟兄姐妹，我要说这个观念、这个逻辑是错的。所以我今天想要从圣经里面我们非常熟悉的一个人物来提到这件事。我在说，我很期待今天的信息可以帮助在，也许你现在正在受苦。或者也许有你的家人在受苦，好，不管你现在你你身处在任何的地方，也许你觉得你很孤单，没有人了解，有时候你觉得你得到的就是就是很多的定罪跟控告，可是你真的不晓得我为什么，我好好的，我真的没有做什么，可是我真的不知道为什么这个事情会临到我。但愿今天早晨这样的信息可以帮助到你，让你知道，当患难祸患临到一人。的身上，也就是说你，你你没有任何的，你神好像没有任何的责备，没有任何的好像光照显明你有什么问题。可是你确实你就发生了这个事，那你要正确的来看真理，知道我我怎么样来经过这个过程。圣经上讲到约伯，他介绍约伯的时候，开宗明义他就讲到说，这个人他是完全正直、敬畏神、远离恶事的人，所以。我觉得约伯大概在圣经里面整卷来说，大概很少人得到一个这么高的评价。他的正直是完全的，他向着神的敬畏，他是一点恶、是一点坏事他都不做的。所以约伯的道德，他的生命、人生几乎是完美的，像一个传奇一样。主神啊，他在圣经里面有两次提到，在旧约当中提到他是最正直中三个人之一啊。圣经里面神讲到说，在旧约里有时候有三个人最正直啊，有挪亚，有但以里，可是还有约伯。挪亚、但以里、约伯，所以约伯在圣经里面除了约伯记以外，神再一次的提到他是最正直的。好，那约伯是一个灵里成熟的人，他不是一个好像木道友，刚出社会什么都不懂。他神真的非常的祝福他，他有七个儿子。三个女儿，而且都是长大成人、成家立业。但就我觉得，为什么圣经特别这样讲？我我觉得蛮感动的。你知道，孩子可以长大成人，我觉得是很不容易的。每一次，而且我看到有些小小孩，哦，有时候我们哦有有他们的毕业典礼，我们会服侍他们。他们也许幼稚园毕业啦，好、哦，那我每一次我都很期待他们要平安的长大。因为我看见有很多人，不管信主没有信主，有的人他们都来不及长大，好，因为一些意外状况，这个社会太乱了。可是在这里说，神祝福他，所以那个孩子可以平安的长大，好，成家立业，好。那而且呢，这里讲到说，这个约伯他是非常的富有，他有牲畜，好，都、就是，就是用千来计算的，哈，他有三千头骆驼，说的就是说。这骆驼其实讲就是他当时有很好的他的事业有涵盖的这个运输业，然后他有羊群、骆驼、牛只、驴子，因为很多很多啊、哦。那说的就是他需要有很大的农田啊，好这些他才能够供应这些牲畜来吃饭啊，就是才可以有草可以吃。所以圣经上说约伯是在东方人中他为至大，所以就是他其实非常受人的尊敬跟拥戴的。那除了物质，他是真的这么丰富以外，我觉得他的人品也贵重。好，圣经上提到说，他是一个慈爱、一个关心子女的父亲。有的父亲事业很成功，可是忽略了家庭的需要，忽略了儿女的需要。可是约伯没有，他不是一个缺席的父亲，他常常担起家中祭司的责任，说的是有家庭的崇拜，常常在那里献祭，而且有时候会担心儿女。好像他们不够爱神，或者有时候他们在心里偷偷的咒诅神。他为着他的儿女，还会献上那个特别的祭。好，所以连神都承认说：“哦，这个约伯，没有人比他在那个时候，没有人比他更好。”所以，如果在当时代你要找出一个最杰出的人，我觉得大概就是约伯。可是约伯这么杰出、这么优秀、这么丰富，可是也没有人在圣经里面你也找不到一个比他更惨的人。一天之内，弟兄姐妹，我觉得那个讲的是时间很短的时间，一天之内，这么多的灾难临到他的身上。他说那一天不知道从哪里来的，就来了一堆土匪，然后抢走了他的牛群跟驴子，而且杀死了这些工人啊，这些故工啊，都把他杀死了。弟兄姐妹，这是人祸。然后没多久，从天上流闪电下来，就造成森林大火。所以有七千头羊跟牧人哦，也都活活的被烧死了。那这是天灾。可是没有同一个时间，当这个森林大火还没扑灭的时候，同一个时间，这个强盗有分三批又来攻击他，抢走了那三千只的骆驼，而且杀了他的工人。这又是人祸。而这个还没有处理完，有一阵怪风。就吹向他们的房子，那个房子倒塌，而刚好那天他的儿女们都在里面聚餐吃饭，全部都被垮下来的那个屋瓦就给压死了。这也是天灾，人祸天灾人祸天灾。二十四小时内，约伯失去他所有的事业，他的家庭，他没有任何的帮手，帮手也死了。而约伯这个时候他已经是一个七十岁的老人家。你知道他需要亲手，他要埋葬他的孩子，弟兄你可以想象一个父亲的心，你帮他想一想，这个父亲的心有多么破碎，他要挖十个坟墓，他每挖一个，他在他里面最痛苦的就是那个记忆，这个是老大的坟。他想到老大的可爱，老大的负责，这是老二的坟，他是我们家最聪明的，他是我们家最乖巧的。老三虽然他很调皮，他很不乖，可是他是我们家的开心果。这个老四是我们家最会运动的。这个老五是什么？哇，他没挖一个，他就想到回忆跟孩子们在一起的快乐时光，回忆孩子们的个性，那种天伦之乐再也没有了。最大的痛苦是。我再也听不见我的孩子叫我一声爸爸了。一个老父亲的心，你可以想象，他心都碎了。而在他这么痛苦边流泪，他需要继续边挖坟，一个一个的把孩子放在里面。可是这样的情况好像还不够糟。很快的，圣经说他生病了，他生病了，他全身长满了那个毒疮。圣经，圣经学者认为，他们相信他得的是一个橡皮病。那这个病会造成身体的肿胀，所以约伯的脸都变形到一个地步，他的朋友都认不出他来了。而且他没有很好的胃口。圣经上提到说，他进入到那个严重的忧郁里。就是你知道，很多人他们在忧郁当中，他不想吃，他忘记吃，他吃东西没有味道，他边吃，他有的只是很多的记忆，很多的事情一直在他脑海里就转转转。所以他非常的痛苦，说的是那个身体的痛苦、心灵的痛苦，里里外外这样夹杂在一个人的身上，他全身结满了那个、那个、那个疤痕，还有那个脓水啊，好，那个毒疮有那个脓水破了，从里面就流出，搞不好还会造成感染。圣经说还有虫子爬满他的全身，然后慢慢，有时他的呼吸变得很困难，也许喘不过气来。他的眼皮发黑，我想说的可能是他的睡眠很不好，而且呢，讲到他的体重立刻变得很轻，然后再加上持续不断的疼痛跟焦虑，在他的身上，三十章三十节那边也特别提到，他高烧不断，他皮肤发黑，说的可能是他的肾脏、他的肝脏都已经逐渐在衰竭，而接下来九个月的时间，约伯的精神状况一直都很不稳定，他一直都很错乱。说的是他没有办法专注，他又说他也不知道自己在说什么，然后别人所说的他也不太能够集中注意力在他的脑海里。因为破产，约伯的情况他就是穷困潦倒，他只能住在贫民窟里，他不，没有办法，因为他的家都已经毁了，没有家了，所以呢，人们圣经说人们在他的旁边烧垃圾、烧粪便，为什么？因为人们认不出他是约伯了，这个时候的他黑黑的、病病的，所以人们根本搞不好不仔细看，也以为那也是一个乐色。没有任何的尊严在他的身上，你可以想象，他人已经很不舒服了，旁边那个环境还这么污染、这么的糟糕。过去这一位从东方最富有的人，他变成他一无所有，没有人比他更悲惨了。可是现在的他，也成为了一个社会的边缘人，好像在他里面，他充满了羞愧、丢脸，被众人唾弃、轻视，非常糟糕的事情都发生在这个天大的好人身上。这个人声称他是一个完全正直、敬畏神、远离恶事的人。如果约伯他从来不曾好像这么风光的生活过，他的物质、他的儿女、他所受到的尊重。如果他从来都没有，也还好。可是因为他拥有这么多，突然之间那个落差太大了，他好像一下子被丢到那个地狱里。你可以想象他的痛苦。那这就是我说的，有的时候，当然，也许你说，哎呀，我们绝大多数人，很多人在受苦的时候都会自比为自己好像约伯。可是说真的，大概我没有这么惨，但是至少从一些。情况你要可以了解，落在苦难当中的人，他们的心态、他们的心情就是这样，他们很痛苦。好，那当祸患临到好人身上，你说这么糟糕，难道这就是神要给我们的吗？神允许这么糟糕的事临到我们，那神究竟要告诉我们什么？所以有几个真理是你需要了解。当坏事发生在好人身上的时候，当,当祸患零到一人身上的时候，我们所要认识的真理，第一个你要知道，上帝没有生你的气。很多人他们遇到灾难，他们就会觉得神生我的气。那这样的观念，有的时候是从我们小时候，因为你做不好，好老就就会被被打、被骂、被处罚。所以我们觉得我，我我被打、被处罚，就是因为我不好，我不乖。我被处罚，妈妈生气了。可是今天，当你遇到灾难，你生病了，你事业失败了，好，你的人际关系搞坏了，所以有的人就会觉得，是不是神在处罚我？可今天，我想告诉你是，神他没有生你的气。结果这些事情发生，你要知道，神没有生你的气。好，那不要在这样的一个过程就觉得神不爱我了，好像我是被被丢弃的人。约伯是一个绝对公益的人，可是他经历到最可怕的苦难，在诗篇三十四篇这边讲到说，一人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。我觉得这是一个非常宝贵、有能力的一个一个经文。当你在受苦的时候，但愿这个话可以给你带来安慰。有的时候我自己也会有一些软弱，有的时候虽然年纪不是太大。但是有的时候身体也是，有时候这儿痛那儿痛的哈，有时候真的是非常的疲倦，有的时候也是会有一些很，可是有的时候我就会想到神的话，这样说：一人多有苦难。有时候你知道你，你你你的人哦，有时候我们人会痛苦到一个地步，有时候你也会想放弃，因为有时候你真的是太疲乏了。但是你要想到神的话，神的话说：一人多有苦难，可是神救他脱离这一切。那这个就会帮助我们，可以继续依靠神，继续的往前走。使徒保罗他了解什么叫做苦难，所以他说：“凡立志在基督耶稣里敬前度日的，也都要受逼迫。”所以当我们知道，尤其有时候你受苦，神没有生你的气，有的时候你会受苦，有可能是因为你选择你要过一个公益敬前的生活，因为你选择你要过足要你过的生活，所以你跟这个世人不一样。别人可以，你不可以，你跟别人不一样，所以有的时候别人就会逼迫我们，所以在那个过程当中，别人可能会排斥你，哦，别人排斥你，或者别人欺负你，所以你是为这个受苦。但是你要知道，神喜悦我们，当在这样的苦难当中，不要定自己的罪。苦难这一个字和这个词的意思，一方面可以说到是身体的受苦，可是它也可以指着心里的难过。所以，当讲到这里，你就会发现，我们每一个人，可能你身体没有受苦，可是我们常常会经历到心里的难过。有时候你心里难过，可能你被误会了，你被抹黑了，或者有的时候我们为着我们家里的人，或者有一些事情，我们心里难过。好，那这也是一个苦难。好，可是你要一定要了解，当你在苦难当中，弟兄姐妹要靠主，要站立得住。好，不要觉得说哦，上帝生我的气。我自己全心的相信神的医治，可是当你在面对苦难的时候，丢丢着我们一方面降服在主的主权当中，可是你要知道，神也会把那个忍耐的力量给你。你要知道，神没有生我的气，这个事情临到我，有神更高的旨意跟目的，所以我要在这个其中，可能神透过这件事情，让我经历到他的恩典，经历到我们的神他不改变的属性。所以我需要来相信他，就像约伯，也像很多伟大的信心英雄一样，他们他们自己，他们需要忍受那个疾病的折磨，可是并不代表神不爱他哦。就像伊丽莎，你看他行神迹，对不对？那可是，可是，可是他自己也得了不治之症。保罗身上的病，人们也说哦，他也是无药可医的。圣经提到以巴弗提，也是说他病到快要死了。格里汉博士跟。赵文基牧师，他们都被诊断出他们有帕金森症；不永康牧师在几年前也跟色谱腺癌有很多的挣扎。这些传道人，他们都是大有信心，他们是尽钱的人，他们的正直是无可指责的。可是有时候，他们也在严重的疾病当中，就在那里挣扎。可是，因为姐妹，他们不会觉得从来没有在他们的传记或者他们他们在分享当中觉得说上帝生我的气，就就有的时候那就是神。他对我们人生的一个，有时候神是透过疾病，你知道，有时候我们都不喜欢生病，因为姐妹，有疾病，可是有医治为你预备。但是我只要说，在这样的一个软弱当中，我们都活在一个不完美的一个一个一个身体里面，所以说我们都会生病。所以你当你看到这些属灵人生病，你你不用觉得说哦，他为什么会生病？他是呃神伟大的仆人怎么会生病？其中事上，许多人他们都可以分享，在这个病程。在这个过程当中，神其实常常给我们更多一个属灵的开启，属灵的恩典。好，所以其实我们不能从外表，我们就觉得哦，我们就被绊倒，或者就觉得我们里面很多的困惑，但是我们要真的要在在灵里，或者说我们要祷告神给我们一个正确的看见。好，所以我就想到宣信博士，哈，他是一个非常受人敬重的一个神伟大的仆人，他写了好多的诗歌。都是一个传统古老的诗歌，可是很触动人的心哈。那当然，他因为他以前的身体就不好，所以他特别在这样的部分，他很有领受。比方他写过啊一些诗歌，讲到啊以前我要的是祝福，可是我现在要的是主自己哈。我是呼出我的疾病，可是我要吸入主你的健康，吸入主你的医治哈。他为什么对这个医治，他宣讲医治的？真理，哈，那他自己从神得到医治，因为他十四岁的时候，当他预备考试，哈，他那个时候他就得了精神衰弱症。因为这边你知道，精神衰弱症其实真的很不舒服。如果你比较有这样精神的疾病，你知道有时候我们会被折磨的，哈，就快要死了，哈。那有时候都一点，真的有时候常常会有很负面的想法，让我们觉得我们真的不太想活。可是神帮助他。他其实没有完全的得医治，可是比之前更好，就是渐渐的比较就是就是有好转，可是他不是一个痊愈的状态。可是他二十一岁的时候，他其实那个时候已经是一个非常好的牧师，很有恩赐，但是他身上有很严重的心脏病，好，所以几年下来，他的心脏毛病越来越严重，越来越严重。医生有一天他就判断说、呃：“你活不过几个月，哈，这个心脏随时都有可能会出问题嘛，所以那天他参加一个聚会，当人们在那邊唱诗、宣告神的话，神是万王之王、万主之主，没有人能像我们的神那样彰显神迹奇,奇事、神的能力，这个话就一直进到他的里面。你知道弟兄姐妹，神的话进到我们里面，突然之间。你一定要有这样的经历。有时候，当你很软弱的时候，你要跟主说：“主，求你给我意象，给我启示，给我话。”突然之间，你就会经历到：哦，你突然之间你会变得很有力量。好，他就是这样。突然之间，他领受到神的医治。我相信神可以医治我，所以那天他去一个小树林里，他跟神立约，他跟神说：“神啊，我从今天开始，因为他有心脏病嘛，医生说我活不过几个月，我随时可能都会走。可是我相信你是我的医生。”我决定，我绝不怀疑这个真理。第二，主，我要坚持相信你是我身体的主，是我生命的主。好，你是我不会怀疑你是赐给我力量的神。第三，我要开始宣讲这样医治的福音。所以他就这样开始，开始了他医治、宣讲神医治的福音，告诉人们神可以医治。在当时很不容易，其实他也受了很多逼迫。但是有一天呢、啊，更大的考验来了。因为有一个人不知道他有心脏的毛病，所以就邀他去爬山。他怎么能爬山呢？他以前有经验呢、啊，他心脏根本就负荷不了。万万一一时喘不过，就刚好直接上天堂了。所以，可是问题是，他一瞬间他想到，神既然医治我，那我应该可以爬山。我既然领受，我知道神医治我，那我应该可以这样子做。好，所以丢姐妹，他就试试看。弟兄很多人有这样的经验，当他们感觉到哦，本来不能弯腰，可他感觉到神医治他，他自己就尝试弯一弯，他发现我真的可以弯腰了。本来也许他觉得他不能跑步，可他觉得神医治他，他开始尝试着跑。也许有的人胃有毛病，一直以来自己不能吃，那也不能吃，可他感觉到主医治我了，所以我就开始吃，我就凭信心吃，就走在那个医治的道路里。那天他也是这样，他说他顺服主去爬山。他说：“我每一步，我每一步，我都觉得好像，那个都好像，那个好像有一个力量剥夺他的生命，好像他都要都快喘不过气来。可他每一走一步，他就宣告耶耶：耶稣是我的生命，耶稣是我的意志，耶稣是我的生命，耶稣是我的意志。」所以，当他到达山顶的时候，他说：我好像来到了天的门口，所有的这些软弱、惧怕。”都被我踩到脚底下。他说：“从那一天开始，神赐给我一个新的心脏，就像在树林里，神赐给我一个新的心一样。所以从那一次开始，他的心脏没有任何的问题。所以弟兄们，你要相信神。有的说神让我们经过有一个,有一個病程有一个过程，也许神要我们带病跟随他一段时间，你要继续相信。”不要因为一个疾病就觉得哦，我快要死了，我快要死了，而是要相信，不主，我相信你可以医治我。不要一直常常彰显的很软弱的样子，就是要起来刚强。主，我知道你是我的医治，弟兄姐妹，这个就是你行走在医治当中。那要知道，神没有生我的气，神不是因为生我的气给我这个疾病，给我这个试炼，而是神在这个过程当中有他最美好的旨意。第二。当然，好人为什么会遇到坏事？这件事情发生的时候，你要了解的是，你正身处在属灵征战当中。所以圣经里面提到说，约伯的苦难那个源头就是撒旦魔鬼。圣经提到魔鬼来，他就是要偷窃、杀害、毁坏。这个是撒旦魔鬼一直到今天，他仍然在做的事。他偷窃你的。他毁坏你的家庭、你的事业、你的健康，而且他非常的积极。圣经上说，他是昼夜在我们神面前控告我们的。他非常的殷勤，他没下班的，他每天在那里加班、加班，努力的控告我们，努力的攻击我们。你在睡觉的时候，他都没有睡觉，还让你做噩梦，好让你鬼压身，哎，就好喘不过气，让你很害怕。是，对不对？沙袋魔鬼不断透过许多的灾难、悲剧。他要找机会来试探我们，让你觉得神不爱我，神不眷顾我，让我们可以当面咒主神、气绝神。弟兄姐妹，这这个就是这个就是撒旦魔鬼的工作。你说哪哪有人那么傻，遇到一点事情就会这样把神气掉吗？弟兄姐妹，事实是很多人遇到这些事情就把神给气掉，不信主了，去拜拜了。哦，或者说因为一些状况，他们就开始大骂神，咒诅神，你是什么样的神啊？你怎么会让这个事情发生呢？对不对？真的听多了看多了，可是我们不明白的是，我们都上当了。当你这样子做，神很难过，神可能会因为你所做的在那里流泪，可是魔鬼很开心。哎呀，我就说嘛，就等你讲这句话。在这边知道，不要对上帝生气。有的时候你还没到头啊，你不知道神在你生命当中所要做的。你应该起来征战，啊，奉主名拒绝这样，而且求神平静这些风浪在我们的生命里。要起来刚强，不要说有的时候仇敌把这种负面思想放在我们里面，我们就哦跟着仇敌这边起哄，好、哦，就我们就远离神。不，我们要越在这个时刻。你越要紧紧的系在祭坛上面。以前我常常跟神祷告，主啊，当我想要远离你的时候，当我觉得我没有办法紧紧跟随你的时候，主求你用一个绳子把我系在祭坛上，免得我跑了。就觉得你知道，有时候我们需要这样祷告神，主不要让我在这么大的试炼当中，好像让我跑了，让我觉得我没有办法来面对。我要刚强的来面对这样的一个属灵征战，因为我知道我们的神他永远得胜。第三，你要相信，最终是神在掌权。当祸患发生在好人身上，你一定要相信是神在掌权。撒旦如果他要伸手来碰约伯的产业、家庭跟健康，他需要经过神的许可。看见没？圣经上提到，每一件事都是神许可。如果神不许可，什么事都不会发生在你身上。真的，神会给那些要伤害我们的人。魔鬼当然魔鬼会会兴风作浪，可是神会给他一个界限，你只能做到哪里。所以你看，像魔鬼一直要攻击约伯，神一直跟他说：“你只能夺去这个，只能做这个，只能做这个。”这个不止发生在约伯身上，其实曾经在雅各的身上也是这样子。好，神也是这样子来保护保护这个雅各，告诉他的舅舅，他舅舅欺负他，可是神对。拉班说：“好，你不可以对他说好说歹，这就是一个神的镜子。说的是神在每一个环境当中，神在掌权。每一件事情，如果神不允许，弟兄姐妹，什么事都不会发生。所以，当每一个事情发生的时候，神不是说因为看见你受苦，哦，神好高兴哦，我的孩子生病了，我的孩子很苦。不，他容许这些不好的事发生，弟兄姐妹，因为神要在我们里面带出一个更深的改变。”我相信我们每一个人，我们都可以有这样的一个一个一个经验，就是当我们有的时候遇到一些很糟糕的事，其实那个时刻是我们最靠近神的时候，是神深深的画上那个刻痕在我们的身上，神做了一个记号在我们的身上，神改变我们，让我们知道我没有办法靠我自己，神，我需要依靠你。我以前觉得我可以，可是经过这个过程，我知道我不行，我需要真实的来依靠你。神，我以为我很圣洁，我也发现我一点都没有那么圣洁，我很容易就就被牵引、被诱惑，我就跌倒了。我以为我很公益，其实我里面有我的私心。所以这边知道，我们需要这样，神透过这一些环境。神其实是在做一个很深的工作，很深的改变，让我们更认识他，让我们更多的经历神。所以，我们对神的认识，我们就不会在好像停留在那个起初刚信主那个阶段，只要祝福、祝福、祝福、祝福。任何每一个真实在主里属灵生命成熟的人，都知道一件事情：每一个苦难的背后都有一个化妆的祝福。经过这个苦难，接下来就是礼物了。所以，有的时候我们觉得在过程当中，我在说你很痛苦的，有时候你生不如死，可是你需要，你真的要撑住，你需要不断的宣告主，你掌权，你在我的健康上面掌权，你在我的家庭掌权，在我的职场掌权，而最终你会看见，当你这样信靠神，那个美好的祝福、美好的礼物是为你预备。第四，说的是你要献上赞美的祭。当祸患发生在好人身上，你所要认识的真理是，你要知道，在这个时刻我应该做什么。很多时候，当我们不好的事发生，我们、我们我们人的习惯是抱怨或逃避神意。可是约伯不一样。那一天，当他失去了他的孩子、家庭，这些祸患突然临到他，可是他做一件事，他是俯伏,伏在地上，他敬拜神。他说：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。他最痛苦的时候，他选择我还是要来敬拜神。所以，弟兄姐妹，当你最痛苦的时候，你不要在那里垂头丧气。我没有办法赞美神，神，你知道我很痛苦，我出不出来。是神当然知道你很痛苦啊，可是呢，神是使那个哑巴的口可以。”歌唱的神，是大会说：“我愁苦的时候，我连好话我都说不出来，因为里面，你知道，有时候我们人哦，忧伤痛苦到一个地步，我什么都不想讲。可是呢，就在这个时刻，至少你要做一件事，你不一定要对人讲，因为人不一定真的可以了解你的痛苦。可是至少你要来到神的面前，你要来敬拜神，你要来敬拜神。”约伯他所做的，圣经上提到说，他连一次想要犯罪、想要评论神、妄评神都没有。有的时候，我们因为一些状况，我们不想赞美神，我们对神充满很多的批评，我们觉得神你不应该做这个，你不应该这样，你应该这样。你看我为你做什么，你为我做什么这样？我们对神有很多的 argue， 我们对神我们有很多的不满。可是约伯没有。他在这里，这里说，在这一切的事上，他不犯罪。我们很容易在一些困难当中，我们以口犯罪。有时候你说我控制不住我自己，我就是要发泄我的情绪，我真的，我这太太太痛苦了。我可以了解，事实上神也了解。神，所以我们的神从来都没有，因为我们曾经有多少次在愤怒当中，我们随便开口说话，咒骂自己，咒骂别人。可是神从来没有因为这样子就听你的祷告。哦。你怎么样？你出去就给车撞死？你真的给车撞死了？从来没有。可是神并不希望我们常常这样子，好像咒骂自己、咒骂别人，像约伯所做。但我在说，这个都是非常不容易的。可是约伯让我们看见他对神良善的信靠，是超过我们所想象的。但我想到这里，我觉得主这也太难了吧？我们也是人，有时候我们我们人有我们的七情六欲，有我们的情绪。如果连这样都不能，那我们不都得了，都得了忧郁症了？那我们就觉得我们太憋了。其实我发现也不会。后来神就让我想到彭柯利的见证。有时候我会讲到他的故事，他们真的是他们是荷兰人的家庭，当时纳粹屠杀犹太人的时候。他们就是为了要帮助这些犹太人，所以他们在家里，他们窝藏哎，好，他们窝藏这个，你可以看从这个这个这个这个图片，你看他们把墙打打一个洞啊，人藏在里面，他们就是保护那些犹太人，他们救了很多神的血命。可是被抓了，有人告发被抓了，所以被抓了以后，他年老的爸爸被抓到集中营，他跟他姐姐都进了集中营，他爸爸已经很年迈，他爸爸是非常敬虔爱神的一个老弟兄。十天后就走了，被折磨了就走了。那他跟他姐姐进集中营的时候也五六十岁了，姐姐后来也走了哈，这样，所以留下他。他出来他就觉得他应该来服侍那些曾经受纳粹的这些欺负或者本身就是伤害别人的，他们都需要被医治。所以神也兴起他，不止写书，而且真的到处透过分享来释放神的饶恕、好恩典这样。可他讲到一件事，他说那一天在集中营里面，因为他姐姐动作比较慢，所以呢，因为要做一些他们吃不饱嘛，吃不饱就没有力气，然后有时候要做一些比较粗重的工作，所以姐姐动作比较慢，所以就有工人啊，就军人就拿那个鞭子就鞭他姐姐，一鞭啊，那个身上就有血很出出出现这样。当然就很痛，所以他这个彭克利，他是他要想要跑过去，要去阻止那个军人，不可以打我姐姐，好，要保护他姐姐。可是没有想到，这个他姐姐立刻护住这个彭克利，就告诉他，告诉他说，不要看那里，要看耶稣。他姐姐在说什么？你不要看我的伤痕，不要看这里，不要看我的伤痕，不要看我被打的地方，要看耶稣。丢这边我发现。这个就是我们可以在患难当中，我们仍然可以抬头挺胸，我们仍然可以昂首的赞美神的关键。不要看我们的伤痕，很多时候，当我们一直看我们的伤痕，我们就赞美不出来。我们一直看我们的伤，我们就觉得我们好可怜，我们甚至觉得神好可恶，人也好可恶，都没有人帮助我们，我们真的是太可怜、太孤单了。可是，发现在这里有一个秘诀：当你不要看你的伤痕。不要看你的痛苦，弟兄姐妹，这个不是叫你逃避呀、啊。我知道很多心理医生都会鼓励你，要、啊、讲讲讲，尽量讲，然后他陪伴你，就可以走出来。可是我觉得有的时候，问题是讲完之后呢，你还是要面对啊，问题没有解决。而我发现真正可以解决，就是我们全新的敬拜神，不要一直去注意那个伤口。弟不姊你一定有这样的经历。有的时候我们受伤，你不一定要擦药；有的时候你不注意它的时候，你发现已经结痂了。啊、可是也有些伤口啊，你有时候一直的、一直擦，一直过度清洁，反而越弄越越糟糕，也是有。所以有的时候我要说的是，有时候我们需要学习，就是仰望神，不要一直看那个伤口，那你会发现你会容易从。那个困难，在这样的一个一个灾难苦难当中，你就容易走出来。另外，你要了解，你要理解，神是要找机会帮助你变得更好。当祸患发生在好人身上，你要知道，神是借着这个事情，他是要帮助我们的生命更成长，变得更成熟。神很看重我们的品格，超过你的舒适，你的物质。我们人是希望我们的物质、我们的生活过好一点，可是神在意的是你的内在生命、你的品格。那所以呢，可是神对待我们，神也不会好像说很、很、很野蛮。好，只是有的时候，当我、我们、我们看不见神的手，可是弟兄姐妹，你看不见神的手。我们常说，神是掌管历史背后的那一双手，是看不见的手。可是你要有一颗信靠神的心。如果你没有一个信靠神的心，你的里面就会困惑，你会怀怨，你会有苦毒。所以弟兄姐妹，有的时候，因为我们觉得我们与神同行的路上，你需要对主有信心，不然你就会常常经历到上帝的沉默。很多人他们为了一个事情，在一个受苦当中，已经很长的日子，我们觉得神没有解决我们的问题，而且更可怕的是，神都不说话，上帝的沉默。让我们很担心，我们是不是被气绝了？让我们很担心，神你还关心吗？那事实是，神当然关心。有的时候，我觉得也不一定是神的沉默，有的时候是因为你里面的声音太大声了，你里面你充满了很多的压力，负面的声音都充斥着你，以至于你听不见神微小的声音。弟兄姐妹，你知道，一个真实与神同行的人，他可以在任何的时刻，他回到里面仰望神、亲近神，神就对我们的心说话。神可以用各样的方式。你，我自己觉得，当你越放松，意思说，我们越自然的、越多的依靠神，你就不要那么的拘谨，你就越容易可以经历到神的自己。顺境的时候，你不需要信心。事实上，很多人在顺境当中，他们忘了神；常常是在逆境当中，我们会更多的起来，好像咬紧牙关来依靠神。所以，遇到患难、苦难，苦难临到我们，对我们是好的，因为帮助我们，我们的品格更多的好像被神来磨练。我们更多的因为这些环境，好像我们的生命更多的被神来塑造。如果你要更多的了解约伯，你知道约伯，如果你可以明白这个整卷书是这么的宝贵，而且你如果了，你如果不了解约伯记第二十九章，你真的很难了解约伯对神的爱。你知道约伯在这个悲剧发生之前，他对神的爱，神就是他脚前的灯路上的光，他每天是这样的敬畏神，他行走在启示当中，他的属灵有长进有成熟。他的生命非常棒，所以圣经上说，在他壮年的时候，他一直活在那个非常丰裕的物质生活跟神的同在里。那个物质的生活有多丰富？讲的是那个奶多可以洗我的脚，磐石为我出油成河。你可以想象那个磐石出油像河一样吗？说的是那个丰盛，那么的丰盛，神在物质上。那完全没有缺乏，而且多到爆，而且不只是这样，这只是物质哎。在灵里属灵的部分，讲到神的同在，他说神待我有密友之情，说的是神跟他之间那个关系，像闺蜜啊。有时候闺蜜还会出卖你，可是神不会出卖你，造神跟你之间那样的一个友情。神什么都告诉你，神没有什么。好像不像你隐瞒的，所以因为这样的一个环境，这样的生活，约伯成为一个祝福别人的人。圣经里面提到说，他是瞎子的眼、瘸子的腿、穷乏人的富，说的是什么？哦，有的人看不见，他引导他们，你应该这样做。你可以走这个道路，他是有智慧、是有聪明的。那个瘸子的脚就讲说，也许有的人他没有办法，他没有力量，他负荷不了。可他帮助他，加给他力量，给他需要的这些物质。有的人穷乏，他供应寡妇，供应孤儿，他是孤儿的父，他是一个这么好的人。他在当时大家都敬仰他、敬爱他、推崇他。他可以说他拥有的一切，他活出所有人的梦想。对大多数的人，这样的基督徒很成功吧？没有白活这一生。当他要离世的时候，他可以说：“哇，这一生足以够了。”他有财富的祝福，他有美满的家庭，他有社会的地位，他做手不做尾，居上不居下，他在教会、在社会中都是非常好的属灵领袖。问题是，那是从人来看，可是我觉得神，弟兄姐妹，所以看起来从前面来看。好像是撒旦的一个挑衅嘛。可是我觉得，神知道约伯他里面他真正的问题是什么。神说肯定我们，神说你是个好人。就觉得当神说我们是个好人，我们是个艺人，我们真的是个艺人吗？就我想，我们知道我们不是艺人嘛。实际上说阴性称义，就是说你只要相信就是个艺人。可是我听我说你是个艺人，你真的相信你是个艺人吗？我们觉得我们不是个艺人啊。可是神算你是个艺人。神看你是个艺人，神从他的眼光，他看我们不在近,近日，望我们在不在近日，有心要出于雅各，有障要心于以色列。所以就是神的眼光，他不是这样看我们。所以人们看约伯是这样，神当然看他是这样，神看算他是艺人，神看他是正直的。可是神看到他内心的深处，神真正的要帮助他，是里外里面有一个很大的翻转。所以神允许这件事情临到约伯的身上。约伯有很棒的成就，可是约伯的问题是他对生命他没有安全感。从圣经里面第三章里面，我们可以看见他仍然有许多的不安，他有很多的焦虑在他里面。他也知道神，他也感受过神，可是我觉得他没有真实的遇见神。所以他后来在四十二章，他提到说：“我从前风闻有你，我如今我亲眼看见你。”他什么时候才亲眼看见神？就是他遇见这些灾难，他真实的被破碎之后，他发现，我才真实的。我以前只是在我的脑袋、我的思想里面、我的理性里面来认识神，我知道有这么一位神。可是我现在，我是真实用我的生命来经历这一位神。尽管约伯他是真心的爱神，可是你知道他的过去。他没有真，他爱神没有爱到一个地步，他是愿意为神完全的放下他的自己，所以他并没有像圣经说的，好像我活着就是基督，我死了就有益处，我已经与基督同定十字架，现在活的不再是我，乃是基督在我里面活着。他还没有到这个地步。可是显然弟兄姐妹，神在他儿女身上，在你我身上，神渴望我们每一个人都被制作到这个地步是，是我活着就是基督。我无论在哪里，人们可以看见我们的身上可以散发出基督的馨香。我无论在哪里，我可以为主，我可以与主同定十字架，我可以宣告：我现在活着的不再是我，是主在我里面活。我不用特定的时候，我在教会里面我才会得到启示。我可以在我的生活当中，我可以很自由地行走在超自然当中。约伯他很成功，他很属灵，他无可指责。可是他还没有这样子被神破碎，虽然他觉得自己已经够了。我刚刚提到他的物质、他的教养、他的社会、他的灵命都很棒，可是我觉得他一直有一个可怕的蒙蔽在他身上，就是他一直受那个思想、思想的苦啊。所以你会发现，在约伯记里面提到说，那个恐惧迎着他而来，他有太多的恐惧在他里面。神真实的要帮助我们面对。得胜那个恐惧，破碎那个恐惧，就是让你去面对那个恐惧，就是我们说的要直求对决，去面对。好，所以神要改变他，所以神就允许约伯经历了这一段悲惨的旅程。所以弟兄姐妹，在你的里面、内在，有些东西，神真是要破碎你，神会允许，神会制造，神会允许一个现场、一个事情发生，因为借着这个事情。才会带出这个美好的结果。第六，我要说的是，会培养实力跟容量、顺服和忍耐。说的是什么？当祸患发生在好人身上，你要认识这件事情。神允许我们每一个苦难发生的目的，就是，就是，就是，我们，我们，神要扩充我们那个忍耐的度量。忍耐说的是，你可以忍受，你有忍受的的实力。小孩忍耐不了，可是呢，我们的生命逐渐成长，我们就为一些事情，我们可以忍耐，我们可以等候。那这个对我们生命的成熟跟命定来说都是非常重要的。但是有时候人们不明白的时候，有时候我们就忍不了。可是有时候神让你经过这个，让你可以忍耐，是有神美好的目的。当我写到这里，我也想到神宝贵的仆人。叫做穆安德烈，他是一个非常爱主、非常属灵的一个神的仆人，他真的很属灵，所以他的书哦很难看得懂这样子哈。好，那他在他51岁的时候， 1 8 7 9年51岁，他的喉咙就出了问题，所以他没有办法再讲到。他失声哈，就没有声音有两年的时间，他透过各样的医药好，就是来来来处理，可是也没有用。所以后来他在一个地方，好，那那个居所那个那个环境是专门一个特别为病人祷告的地方。他们就是借着读神的话，一直读神的话，小组的时候大家一起读神的话，然后领受神的话，好，那后来他在这个过程当中他得到医治，好，所以他曾经发过一个疑问，他说：“为什么神让我两年后才得医治？如果神一开始一下子我祷告，神就让我得医治，那这个不是一个强而有力的见证吗？”是为什么？好，让我经过这个过程。后来当时的院长，好好，就跟他分享。他说：“主比你比我更知道怎么样会使他自己得到最大的荣耀。你的责任就是要紧紧抓住神是你的医治者，神会按照他的心意来做。”好，万德利就是这样信靠神。他自己的女儿，当他完全得到医治以后，他的女儿这样描述他的爸爸。他说：“我的爸爸经过那两年的沉默期，因为不能说话嘛，失声。好，他说我的父亲跟神非常非常的亲近。好，他提到说，他讲是是，就我我在这里我在提到每一个过程，如果我们经过一个得医治哈，我们或者一个一个患难，患难你经过这个患难，如果没有办法让你更靠近神，那你就浪费了这个患难了。可是呢？”莫安德烈不是这样，他经过这两年的沉默，他更多的靠近神。他的女儿继续说：“他说我的爸爸，他完全看清楚，就是完全的顺服和单纯的信心，这个意义是什么？所以我的父亲，他的身上，他对待别人有更多的爱跟温柔，而且他更多的从他的里面涌出奇妙、庄严跟谦恭的美德。”他的女儿提到说：“这是一个内住的基督，在我们里面，我们才可能这样彰显出来。所以在穆安德烈晚年的时候，知神的力量在他身上。有一次，他被邀请到一个聚会里面做讲员，他坐在台下。所以，当台下的人邀请他上台要讲道了，有的人不认识他，看见哦这么有一副老态龙钟的人上台讲道，就觉得怎么教会这么残忍，这么老的人还叫他讲道这样子好。”可是呢，当穆安德利一讲到的时候，就充满了力量。他一直到晚年的时候，他的喉咙完全没有任何的问题。他也没有为了要保护他的喉咙，好像他就很小声的说话。神让他得到了医治，是一个完全的医治。他的女儿在他的传记里面分享说：“我的父亲在聚会聚会以外的时间，很安静，他不常说话。可是如果他开口说话，”你会觉得他的声音好像是从永恒那里传来的声音，所以弟兄姐妹，我我真的很想要和大家分享，因为你所经过的苦难，有的时候你会发现它就是一个比较长的时间，可在这个长的过程，不是让我们在那有更长的时间来抱怨，而是你要更多的回到里面，安静你的心，安静你的灵，你知道那个安静是很有力量的，你一直回到里面，一直紧紧的抓住神。神就扩充你的一个忍耐的度量，神会帮助你，可以忍耐那不能够忍耐的。罗马书第五章那边说，就是在患难当中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。没有一个精神正常的人喜欢受苦，除非你知道我受苦的目的。简单说，每一个孕妇，他们都愿意。接受在怀孕过程的不舒服，他们为这个受苦的原因是知道将来我会有一个宝宝出现，那是我的孩子，那他就会充满了喜乐。今天当你知道你受苦的目的是什么，你才会欢欢喜喜。如果你不明白，你就会忧忧愁,愁愁的。所以，神他最终的目的在我们的身上，让我们经历这一切。有时候你会经历一些危机、心碎、误解、逼迫。可是，就是为了要让你培养出那个忍耐，有一个忍耐的实力，你越来越能够忍耐，你越来越能够不被别人激怒，而且你的品格越被磨塑，越来越像我们的神，而且你的里面越来越有这样的一个盼望，对生命有一个正面的观点，你遇到很多事情，你不会负面的来看待。所以，弟兄姐妹，你你你希望可以活出多伟大的生命？你你能够接受多大的压力呢？这是有关系的。你要知道，当你经过这个，这就是我说，每一个困难、每一个苦难的背后，都是神要为你预备一个奇妙的礼物。所以，当约伯他失去他的家庭、他的儿女、他的妻子也也怀孕、也怪罪神的时候，约伯还可以继续的敬拜神。当约伯他全身生病、他身疮、他肿胀、他器官衰竭、他的精神在极度的忧郁里面，他仍然可以信靠神。他忍受压力和那个实力的容量，你几乎无法想象。对不起，你我们真的要设身处地去想象他所承受的。怪不得约伯说：“他虽杀我，我仍然要信靠他。”说的是神啊！你要我死啊！你虽然要杀我，可是我不会放弃，我会继续的相信你，我会继续的信靠你。所以弟兄姐妹，无论你的生命发生什么事情，你都不需要上帝给你任何的解释。我觉得这个才是真正的信号。前两周我做了一个异梦，在梦中，最后我就看见神用红色的字，好，我觉得就像宝血一样，红色的字写下几个字，说“相信是一切，相信是一切”。所以弟兄姐妹，今天你遇到任何的事情，你要相信神。约伯的三个朋友没有完全的相信他，他们反而反对他说一些话，让他心里很痛苦。可是约伯紧紧地抓住神，抓住他的信心。他说：“然而神知道我所行的路，他试炼我之后，我必如精金。”什么是精金？弟兄姊妹，精金就是不会生锈，不会污染。精金就是它的延展性，它是很强的，它可以经得起千锤百炼，它不会被摧毁的。说的是一个人，他经过神的这样的一个熬炼、试炼之后。他可以经得起考验，他可以承受压力，不被折断。这个人他虽然经过苦难，可是他却浴火重生。所以求神将来帮助我们，落在百般的试炼当中，我们可以倚靠神，以为大喜乐。而且在这个过程当中，我们要继续的信靠神，我们就可以像圣经说的，我们可以成全完备，毫无缺欠。最后用一点点的时间提到。当这个祸患临到艺人身上，你所要知道的真理就是，你要领受加倍的福分。因为姐妹，所有的苦难都是一个化妆的祝福，神不会平白无故让你经历一个苦难，神让你经历这个苦难，是因为神想要把一个更大的祝福给你。可惜，很多人都还来不及拆礼物，就已经放弃了。很多人不明白，神让我经过这个，其实是因为神要给我一个天大的礼物。所以，弟兄姐求神真的帮助我们，帮助我们。圣经说：“我们若能忍耐，也必和神一同作王。”所以我们需要在过程当中继续的忍耐，相信神。相信神要给我们加倍的福分，就像约伯所经过的，神给他最后，神恢复他给他的产业都是倍增。后来神赐给他一万四千只羊，又给他六千匹的骆驼，他本来只有三千，现在变六千，又给他一千头驴子。后来神又给他十个孩子，而且神增添他的寿命，他又多活了一百四十年。好，所以约伯他成为我们最好的例子，他让我们明白什么叫做为永恒而顺服忍耐。所以，就像约伯一样，我们活得无可指责是一件事，可是我们可以破碎在主的面前，这是另外一件事。真正的成熟，是说到一个人，他可以完全的为神，为着他的旨意，我们放下一切。可是，如果你没有这样的一个实力跟容量去顺服跟忍耐，那我们就还没有预备好要接受那双倍的祝福。所以。也许现在你正在经历一段紧迫苦难的时间，可是要求神赐给你智慧，让你可以、可以经过、可以胜过、成就了这一切。你要持守，要凭信心站在神的面前，要靠着信心熬过这一场大火试炼、痛苦、失望、疾病、金钱逼迫。你要相信神在你身上有一个美好的祝福。所以，当祸患发生在你身上或发生在别人身上，我再说。再也不要被困惑，也不要被绊倒，而且要知道神的美意、神的安排。或现在不了解，可是继续的相信，继续的跟随主，有一天你一定会经历，你也会看见神美好的祝福在你的身上。